0: 一月十四日木曜日。今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。ーーップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一佳です
0: 。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。この後と八時まで生放送です。え今日玄関出るとあれちょっと。と昨日一昨日あたりとは空気の冷たさ違うなと思ったんですが、うん、今日なんか日中気温上がるら
1: しいねそうなんです現在ですね日本放送屋上の温時計は 4.2 度を指していますが今日はですね東京都心最高気温が15度15度の予報になっておりまして、これがもう3月下旬から4月上旬並みの気温になるということでして、ちょうど
0: 卒業式入学式ぐらいの気温なんだ。そうなんです。はい、なので今
1: 日は一日暖かくなりそうですね。なる
0: ほどね。うん、まあちょっとこれ気温が上がり下がりが激しいので、えー、えちょっと着るもので調整していかないと、また明日は寒くなるなんてね。はい、そうですね。す明日また寒く
1: なって土曜日またぐっと上がるので
0: 、<笑>はい。ちょっと体
1: 調崩されないように気をつけてください。特
0: に10。まああのー、ね、えー、受験があると、まあ、ここで体調崩しちゃってどうしようって思う方もいらっしゃるかもしれませんけれどもさっきもね、えー、上柳さんが言ってましたしまた昨日の「あなたとハッピー」の中で柿花さんも、えー、詳しく説明をしてましたけれどもいろんな手立てがかい、えーね、助ける手立てがありますんで、別室で受けることもできるし、うん、追試を受けることだってできるし、ね、えー、そこで何か全部終わるわけじゃないと、うん、あなたの努力は必ず報われると思ってですね、ええー、ここはいろんな周りの大人が助けてくれるぞと、ドン、えーえー、と言いましょう、ドンとね、というようなあ季節になっておりますが、ドンと行こうよといえばですね、あのー、今日、社会面に結構乗ってましたけれども、えー、一時期、えーなんかスペルミスがあって、えー、それがもう間に印刷しちゃったのがも,うものすごい数出ちゃっていたので<ー>え全部発売できませんっていうふうに発表していた札幌ビールとファミリーマートが共同開発したなんかあ新しいビール、えー、これがです、ね、一転して発売できるということになって昨日の夕方、えー、札幌ビールがプレスリリースを出してです、ねえー、1月8日に金曜日に発売中止を発表していたんですけれども、えー、その後、この商品の取り扱いを心配される声や発売を切望する声など多数のご意見が寄せられ両者で慎重に検討を重ねた結果お客様のご意見を真摯に受け止め発売中止をの決定を取り消すことといたしました。へええ、いうことがありました。これ、あのー、確かに先週末、ええー、っていう感じで報道されていたんですが、ファミマとですね、札幌で、えー、共同で作った開拓し爆酒仕立てという、まあ、あのー、オリジナルのビールがあって、うん、で、このラガーっていう表記が、まあ、これ、あのね、えー、ラベルの左の方にちっちゃくあるんですけれども、えー、それが LAGER としなきゃいけないところは、<ー> LAGAR だったかな、えー、スペルミスが、今までだったらこういうスペルミスがあるということで,で、えー、全て回収みたいなことに、えー、なると。いうところだったんですけれども、これ結構ネット上で、いや、中身違わないんでしょ、もうあの缶詰しちゃって、あとは出荷を待つばかりだったんでしょ、だったらいいじゃないと、うん、昨日あの森永卓郎さんも、捨てるぐらいだったら俺によこせという,うね、<笑>え番組の中でも言ってましたけれども、まあ、そういう声にねえ、押されてというところで、ええ、あの、発売に至ったというところだそうです。で、これ、あの、結構いろんな人が動いていて、ええ、まあ、あの、その問題が、問題というか、あの、発売中止が出た直後にですね、えー、結構報道もされたんですが、その中でですね、えー、ネット上では盛り上がっていたということで、うんえー井出瑠美さんという、まあ、食品ロス問題のジャーナリストの方があネット上でコラムを書いて、はい、でそれをです、ねまあ、あ見た人がいろいろつながってつながって、えー、参議院議員の竹谷敏子さんというところにこの記事が行ったらしくてでこの表記の違いってこれ食品表示法の,、ね、あの成分のミスとかそういうんじゃないじゃないじゃないのと確かにでこれじゃあ本当に問題ないのか問題あるのかと。回収しなきゃならないような問題なのかっていうのを消費者庁と、えー、それから国税庁に確認したと。えー、これ、あの、ビールって酒税の問題になってくるんで、<ー>酒の税ね。はいえー、なので、国税庁が主観の一部を持つと。で、確かに、あの、このビール等の販売規則で政令の中で、あの、成分に関しては、きちんと表記し,、ま、しないといけませんよと。で、確かにラガーの A の字が E の字に変わってると、なんかあの、ワインかなんかを作る時のオーの名前になっちゃって、確かにその意味では五輪すると、ただし、ラガーのスペル誰が正確に知ってんだよと。で、それをこう違ったから買わないってやつがどれだけ日本人にいるんだとうんいうことを考えると、はい、これ問題ないんじゃないのということで、えー、お上に確認したところですね。で、それを竹谷さんが、えー、昨日、一昨日ですね、えー、ブログにい書いたということで、えー、消費者庁が所管する食品表示法、えー、お酒の場合国税庁が所管する酒税の保全及び酒類、組み、酒類業組合等に関する法律、両方に照らし合わせたところ、今回の件は問題ないと返答していますと。食品表示法上の表記はビールっていうふうになっていればいいと。うん、確かに缶の一番下のところにビールだったらビール。で、あの、第3のビールの場合は、リキュール類とか書いてあるじゃないですか。はい、だかあれがちゃんとしてれば、これは食品表示法違反ではないと。で、えー、確かにこのスペルの間違いに関して、えー、一部の消費者から食品表示法違反だというような声が上がっているかもしれませんけれども、その指摘は誤解によるものだと。<ー>これね、ここの確認っていうのが結構大きかったと思うんですよ。うんうん、で、これに後押しされて、あであれば我々は仮に、えー、一部のお客様から一部の声の大きなお客様からクレームが来たとしてもいや大丈夫ですとこれは消費者庁も国税庁もこれで売っても大丈夫だとただし、えー、間違いのスペルであることは確かなのでポップをつけるなどあるいは、ええー、まあ、あのー、これ、マンパーが間に合えばですけれども、上からシールを貼って訂正するなどすれば、大丈夫だろう、ということで、これ、お墨付きが出たので、動き出すことができたっていうのは確かにあっただろうなと。でね、ことほどさように、食品メーカーは、まあ、かつてね、ええー、いろんな、あの、表記誤認だとか、で、それによって健康被害なんかもあったから、うん、ね、あのー、非常にこう、怖がってるところがあると。で、あの、かつては、その、健康被害まであったで、あの、もうこれうっては何なんですが、厚物に懲りて生装服じゃないですけれども、もう少しでも表記に間違いがあったら全部自主回収っていうのが、うん、もうここ10年、15年、20年のなんか炎上防止マニュアルみたいに、えー、食品メーカーになってしまっていったところがあって、それによってのフードロスというのも膨大な量に上っていると。まあ、あの、もっと広げて言うと、それがあるからですね、え、えー、賞味期限だとか消費期限というものが設定されているにもかかわらず、それよりももっと手前で、えー、回収して廃棄してしまうというような慣習が、<笑>ええー食品メーカーのみならず、えー、小売店も含めて、えー、行われているということがあったんですが、ようやくですね、世の中の流れがこれ変わってきたなと、その意味では、目くじら立てずに行こうよっていうですね、えー、少しいい流れになってきてるなという意味でも感じておると。はい、まあ、ただ、やっぱり、えー、一方で親方日の丸っていうのはここにもあるんだなということも、大妙一緒に感じるニュースでありました。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 工事アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私だ、井新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。えー、取り上げるニュース、まずは政府11の国と地域のビジネス往来を全面停止へというニュース、それから緊急事態宣言、昨日、えー、7府県に追加発出されました、アメリカのトランプ大統領の弾劾訴追について、えー、さらにいい北朝鮮、えー、党大会が、ねえー、昨日終わったということであります、えー、それからあの新型コロナによる解雇が8万人以上に上っていると厚生労働省が発表したと、えー、足元の経済今後というところも聞いていきましょう
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、昨日ですね総理が、まあ、本部会合を行いそしてその後会見を行いまして緊急事態宣言を11の都府県に拡大するんだと7府県に対して追加で出すということが発表されました、まあ、それについて一面をとっているというところがですね産経を除くすべてと一般紙各市が一面となっていますで、あのー、見出しとしてはこの7府県追加であったり11都府県2というところを取っているんですがで、あのー、サブの見出しで大体各しつけているのがビジネス入国の一時停止と。いうところも出てきてきおります、あのー、これは本当、前々からです、ね、こう言われていた特にあのイギリスや南アフリカ等々でこう変異種と呼ばれる、まあ、感染力の強い、えー、新たなウイルス株が見つかったあたりからです、ね、いや、これ外から入れたらと中に入ってきちゃって大変なことになるぞと、えー、いう話があって、まあ、非常にこれが取り沙汰されてきたわけであります。まあ、自民党の外交部会だったりとかあるいはえー、日本の国益と尊厳を守る会、えー、ここもですね昨日、おとといですかね、えー、提言書を官邸に対して、まあ、出したりをしてですね、えー、案にように水面下でも様々こう働きかけがあってようやくこれが動いたということが様々伝えられております。でまあ、これでねえー、後ほどまたあ、これについては7時台、今日のコメンテーター、飯田康之さんとこちらについても深めていこうと思いますが、実はあのー、その国益、創業と国益を守る会が、えー、提言書をこう提出したときにです、ね、まあ、窓口は岡田内閣官房副長官だったそうなんですけれども、併せてですね、あのー、その提言というか、まあ、お話の中で、えー、停止したまんまになっている GoTo イートについても、えー、例えば一人用ゴートゥーイートを作るといった工夫をお願いしますというような提案もあったと。いや確かにその通りでというかここでも何度もねあ孤独のグルメっていうのはじゃあいいんですねっていう話はほらずっとしてきたわけじゃないですか。であのー、会食がなぜこれだけ、まあ、狙い撃ちのように規制されるのかっていうのはまあ個々人のその行動そのものを縛るわけにはいかないというようなものがあってでかつ会食で大人数が密な環境の中で、えーまあ、お酒も入って気が大きくな,んかなるとガンガンしゃべるとでそこでガンガン唾が飛ぶというようなこの状態こそが、えー、感染を広めてしまうのではないかというところでですねこれ規制をしたんですが、あのー、ツイッターでもいただいておりますが綾瀬のパ幡さん5人以上だめといえば4人で8時以降だめといえば8時で自動車の排ガス規制じゃないけど定量の境界,を量境界を与えるということはここまでいいですよ。ここまでで,ダメですよって線引きをするってことは協会以下なら OK というメッセージになるんですよね問われてるのは数字じゃなくて行動でしょというふうにいただいてまさにその通りでだから8時までとかあるいはですねお店やってる方はいや8時までにそして7時まででアルコールを出すのやめるっていうことになるんだったらそりゃあ繰り上げて先に出すことをするよねっていうこれはもう商売人としては当然そうなるとであの当然そうなると普通に働いてる人は例えば6時まででね仕事があるっていう人はなかなか飲みに行けないけどいやそうなるとですよ今度は時間のある人だったりあるいは時間ずれて働いてる人はおお飲み行けるじゃん昼から飲めるんじゃんみたいなお上もこれ認めてくれんだからよってなってもこれしょうがないよねっていう話で、ね、あの完全にこれ裏目に出ちゃってるわけですよであのもっと言うとおじゃあ8時以降はお店で飲めないんだったら家で飲みはいいじゃんって言って結局その密な環境が飲食店から自宅に、えー、流れるだけっていうですねこれじゃあ、何の意味もないじゃないかっていうのが、まあ、これ、あの、ここのところね、ずっと指摘され続けていることでありますけれども、逆にですね、だから、あの外出るな、なんだとか、そういうね、えー、ことばっかりが、昨日の会見の中でも言われましたけど、息詰まるじゃないですか、外出るなんでしょう、何もするなってことかってことになっちゃうと、これだったらできますよっていうのを、実はお医者さんたちは言ってるんだけど、それが政策として出てきていない、あるいはメッセージとして出てきていないのが問題で、ここでこう解決策の一つの案としてお一人様ゴー GoTo イートだとか、まあ、あの名前は何でもいいですよ GoTo イートアローンでもいいしね、えー、それが英語的にどうなんだっていう話あるけれども GoTo アローンとか何でもいいんですけどやりゃいいんですよ。で、あの、喋っちゃダメよと、喋ったらこの助成金は使えませんよみたいな、まあどういう形になるのかあれですけれども、ね、あの、そういうインセンティブがあれば、飲食店だって助かるのかもしれないし、で、ゴートゥー a t a l o n の派生形としてテイクアウトだったら大丈夫だよみたいな風にするとかね、え、まあテイクアウトでもそれを使って今度家でホームパーティーされたらたまんないので、えそこはちょっと工夫が必要なのかもしれませんが、知恵の絞りよっていうのはいろいろあると思うんだけれどもなかなかそれが表に出てこないなぁとあのいろんな提言をしてるっていうのはあこういうのは拾い上げてちゃんと評価しなきゃいけないぞというふうに思いました、えー、ここが気になるプラスのコーナー6時34分です、えー各紙の,です、ね、あの国際面などに今日は出ておりますけれどもアメリカがあのアジア太平洋戦略、まあ、あの今、インド太平洋自由で開かれたインド太平洋ということを旗印にやっておりますが、まあ、これについての、まあ、政策レビューのようなものを、えー、アメリカ政府の中で、まあ、あの秘密の扱いの文書としてこう持っていてでそれの内容をです、ね、一部昨日の朝日新聞で報じておりましたけれどもあのそれこれも受けてなのか、13日現地13日にですねあのその機密が解除となって文書が出てきたというようなことがありました。でこれによると台湾を防衛対象と明記していたと、そして中国の台頭を強く警戒する文書であったと。えー、文書のタイトルはインド太平洋におけるアメリカの戦略的枠組みというタイトル。2018年2月にトランプ政権が承認し、公表に先立って機密解除されたというものであります。当時の安全保障担当の大統領補佐官だったマクマスター氏の署名があるというものでありまして、まあ、政策のレビューと、そして今後というところが書かれていると。であのまあ日本には非常に直接的にこれはあの影響があるもので、えー、第1列島線と呼ばれるあの沖縄の辺り南西諸島から始まって台湾、フィリピンを通ってちょうど南シナ海の、えー、外周をこう通っていくというラインの線あのー。中国はこの第一列島戦の中に、えー、他国の軍隊、まあ、特にアメリカ軍を入れないという、えー、接近拒否戦略というものをこうずっと掲げてきているというか実行に移しているとされております。でえー、これについて第一列島線の中であってでもアメリカ軍は優位を示さなければならないんだというふうにそしてあの中国の接近阻止領域拒否というこのゾーンの外へ追い出そうとする戦略に対して対策を講じる必要があるということが明記されていたと。まあ、これ前々からね、えー、あったわけですけれども、まあ、こういった、ことが文書として出てくるということ、まあ、あの、バイデン政権が中国に対してどう対応していくのかっていうのの、まあ、不安もある中で、えー、こういった文書を出すことによって、まあ、釘付けにしておくという、まあ、ああいう狙いがあるんじゃないかということが書かれております。まあ、日本にとって全く一言ではないというところで、まあ、日本も、だから、こう、これと、まあ、補を合わせるような形でですね、えー、釘付けにしていかないと、あるいは、ね、国防長官の人事だとかを見てもどちらかというとヨーロッパとのまず関係修復だったりとかあるいは中東、イランに対しての関係改善というものイラン核合意にもう一度復帰するんじゃないかなんてことも言われてますけれども、まあその辺がです、ね、焦点となってくると一時的に東アジアに対しての興味関心だとかが薄れてきてしまうとそれは何を意味するか中国がより動きやすくなると。ということになっております、まああの,この国際面他の記事を見ますと例えば王毅、えー、外相が、えー、発展途上国各国を回ってワクチン外交を繰り広げているであるとか、ねえー、そういうことが、えー、出てきておりますが。あ、あのー日本にとっては自由で開かれたインド太平洋という旗をそのまま下ろさずに掲げ続けそして、台湾であるとかあるいはオーストラリア、インドというところときちんと手を結んで支えていくということ、まあ、あの格好激化で切り崩しというのを当然やってきますのでここは連帯が試されるというまさに日本にとって正念場だというニュースでありました。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。明けましておめでとうございます、そう明けまましておめでとうございます,ざいます遅ればせながらですけれども、<笑>全然ですね,あのあね、正月、そういえば会わなかったんだっけっていう感じで、なんといっても12月31日,大晦日です、ね、大みそか、はい<え>、この番組に出演していただいたんで、ほとんど新年にあったこような感じであるんですが
2: 、<笑>いやいや、この正月もね、緊急事態宣言、えー、動いたことによって、えーまあ、一気に、その、えー、コロナムードといいますか、自粛ムードが強まっていますけれども、やはりですねこの4月から5月の状況を見ていると、はい、今回の緊急事態宣言、かなり大きなダメージになるんじゃないのかなと
0: あ、まあ、結構ね、経済的なダメージについても試算がいろいろ出てますけれども、うん、かなり、ね、何兆円という,こう、不意になるう、ね、そうですねあとは
2: 何よりも、まねまあ、年が明けたら落ち着くだろうという予想で、はい借り入れ等で営業継続していた会社、お店等がですね、ちょっといよいよ、あ<ー>おこれはもしかしたら4月5月、はい、今年のですよ、うんえー、まで長引くとなると、いよいよ耐えられないといった対応、ちょっと出てきているみたいですね。ああ、じゃあ倒産ではなく廃業だとか,か廃業。で、またあ,のある程度資金力があるチェーン店は予備的に早め早めの閉店を進めている。あ
0: 確かに張り紙がね出てるよというようなことが結構出てきてますからね、えー。こういったところも話していければなと思います、うんはい、今日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田浩二の OK 浩二アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では最初のニュースこちらです政府11の国と地域とのビジネス往来全面停止へ政府は中国、韓国、タイなど11の国と地域の間で例外的に認めているビジネス目的の往来を今日にも一時停止する方針を固めましたこれにより全世界からの外国人の新規入国を原則認めないことになりますまあ今までは入国認めるどころか、検査も免除みたいな感じにねこの特例措置自体があ必要なものだったのかというのは議論お
2: あるべきですし、さらにですね一時期このお、まあ、入国への規制を緩める大きな根拠が、えー、特にこの11の国、地域、まあ、中国、韓国、タイなどが、はい、日本に比べていわゆる患者、新規の陽性判明者の数がそれほど多くないというところ。うんだったわけなんですけれども、はい、いわゆる一国全体の平均値と、こういう比較的故郷またいで、えー、移動が多い人の値というのは、やっぱり分けて考えなければならないというのが一つ。そしてもう一つはですね、やはりあの変異種があの出たということで、はい、この変異種については、まさにあの、最初に新型コロナの問題が顕在化した3月、4月、まあ、2月ぐらいからかな、去年の、はい、えと同様に、うん、どういう性質のものか分かってないんですよね、もしかしたらあ、こういったワクチンに対してどの程度、あの新規の開発中であったり、接種始まっているワクチンがどの程度、うん、まあ抑制的な効果を持つのかとか。あと感染力、どうも高いらしいと、はい、じゃあ、重症化率はっていったら、これちょっとまだ未知数らしいと。うちょっとわからないことが多い中、あそして国内でここまで、えー、強い規制、えー、を発出し始めている中で、うん、海外への渡航、または来国、来訪、来日だけは、はい、例外として認めるという、この措置自体がですね、うん、ちょっと立て付けとして、非常に不思議な構造を持ってますよね。はいでこれなんかはなぜ、えー、緊急事態宣言下でも継続していたのか。という方がちょっと僕、私は自身はね、疑問が残るんですけれども。ま
0: あ、実際、緊急事態宣言が出るときに、これでビジネスライも含めて入国止めるっていうのが、一時期報道はされたんですけど、うん、総理自身がそれを否定しましたもんね、はい、えそしてですね、ここで改めて思うのは、うん、じゃあ、緊急事態宣言ってなんなんですかと、
1: うん、こうい
2: う問題で、はい、あの何かですねこの緊急事態宣言というのを出すと、はい、新たにできるようになることが、増えたり、特別な措置というのが取られるってわけでも、どうもないんですよね
0: 。<笑>法律上、そういう機能ないですよね、ほぼま一部本当に一部、なんか医療機関を医療機器の確保ね確保とか、<笑>うん、あの土地の収容とかっていうのはありますけど、正直、ああ4月5月
2: 、昨年の4月5月の段階ですと、衛生材料、典型的にはアル
0: コールとマスクの確保党の機能はあるんですよ、緊急事態宣言。はい。実際使ったかどうかは定かではありませんけれどもね、うん、その機能ね、うん
2: 。でも、今っ
0: てそれ不足してましたっけっていう。本当に。ドラッグストアに行けば、まああるぞ、ね、あと、あのね
2: 、えー、なんか、飲食店の前で軒先で売ってたりしますから。しますね。<笑>一箱いくらでね。そういう状況で、えー、この緊急事態宣言の発出自体がですね、何をしようと思ったのかというのがわからないんですねうん、うんで、そういった中で、今、徐々に徐々にその緊急事態宣言の範囲、対象自体も拡大しつつあると、はい、何かその緊急事態宣言って、魔法の杖とかじゃないですよ、そして実効性のある対応策というのは、この緊急事態宣言とは関係なく、個々の都道府県、またはまあ場合によっては中央政府っていうのが出していく、うそういった対応っていうのが今後も求められていくわけで、うん、なんかその緊急事態宣言出せばなんとかなるみたいなあ感覚というのがど
0: こから来たのか、私自身は謎なんですよね。うん何かこう、クリアカットな答えを求める一部世論みたいなものそうでなんですかね、ねこれ。まあそ,<う>その緊急事態宣言があっても何も起こらないんだよっていうのは前回の宣言がある時にもそうなんですよ法律と照らしてこれ何もできないんじゃないのっていうの一部言われたんですがうんただそれの萎縮効果たるやすごいですよね<ー>、えー、この空気で縛るっていうのが本当にいいのかって話ですよねそうですねおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです菅総理緊急事態宣言7府県に追加発出緊急事態宣言の対象に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び国家県の7つの府県を追加することを決定をいたしました期間は2月7日まででありますお聞きいただきましたのは昨日総理官邸で行われた新型コロナウイルス感染症対策本部その会合で緊急事態宣言が発出されその発表する菅総理の会見の模様であります緊急事態宣言の対象地域に大阪、愛知、福岡などを合わせて7つの府県が追加されこれまでに11都府県と拡大をしておりますさあ,あなんかこれ、要請してなかった福岡も入っているとかね、はい,はい、いろんな、押し出されたような格好に見えま
2: たですね、栃木県については、北関東3県の中で、突出して何か。かがあるわけではないんですけれども<ー>知事が要請したので出したという側面、はい、強いと思いますね、えーえー、でですね、えー、この緊急事態宣言についてなんですけれどもこれその法律的な立て付け構造から言って緊急事態宣言が出たからできるようになること実はあんんまり多くないんですね、はい、え一部のお医療資源、まあ、中でもあのアルコールやマスク等の衛生材料の確保をうん、うん、とかには多少意味があるのかもしれないんですが、ええ、少なくとも今ってそのフェーズじゃないですよね、まあ、し直しになっている状況じゃないですよね。<笑>はい、でこういった中で、緊急事態宣言、なぜ出されるかというと、ええ、各知事がさまざまな措置を取るときに、はい、いやいや、私が決めたんじゃないですよと、えー、国がまあ緊急事態宣言って言うてますからと、はいえー、いう,うある意味で言うとその、えー、お墨付きというか責任回避ツールとしてちょっ
0: と。使いたいという知事さんが多いような気がするんですねツイッターでも指摘があって、ズニアさん、前回の宣言がどうだったか検証すべきじゃないか、知事が要請するのは保証を国に行ってほしいからじゃないのかと、はい、お金の面も含めてととででまさにあの保証のスキームについても、はい、そし
2: て、えー、休業要請とか、はい、時短要請、時間短縮要請についても、ええ、これ、いずれも緊急事態宣言関係なく、各えー、知事は出せる。で、その状況で、えー、なぜかそのつい、えー、各県、えー、各都府県の知事が、はい、緊急事態宣言の発出というのを求めているっていうのは、ちょっと責任回避の意味合いがあるかなと、中でも東京都については、昨年の段階で、はい、政府から、えー、都で、えーまあ、時短のお、うん、要請、えー、飲食店の時間短縮要請等を出してくれといっ行てたのに出さず、うん、ええー、この緊急事態宣言の発出を待ったんですよねこうやって正直自分で決定したと言いたくないという、えー、側面否めないのかなと、うん、で、こういった緊急事態宣言が出ると何がまずいかとというう、はい、緊急事態宣言ですから、うんえー、自粛しましまょうもちろんあの会食の自粛とかね、はいえー、そういったものをまたはあの、えー、一部に、まあ、いわゆる拡散感染拡大への影響があると言われている、えーまあ、飲食店特に、まあえー、人数何人かで会食をするような飲食店の時短というのも、まあ、分からいでもないんですが、うん、これによって例えば東京都内の各区いくつかの区では、はい、保育園自の登園自粛要請があったりあ,<ー>あとはあ、まあえー、大型のマンションとかですと共用施設例えば自習室とか、はいえー、シアタールームとかそういったもの,をのをまで、まあ、ここのご時世ですから何かやらないとまずいと思いましてっていう理由で縮んでいくうそうするとそこで、えー、例えば、えー、そのマンションの共用施設だったらそこを管理したり清掃したりする業者の仕事もなくなると。この本来であれば、えー、必要な措置というのを個別で講じていけば、はい、え経済のダメージ最小限でとど、えー、めることができたのにんそのどんと緊急事態宣言という形で、えー、まあ捉えようとするとです、ね、実際そんなに。いわゆる感染拡大の原因になってないだろうっていうビジネスまで巻き込まれて縮んでしまうとですからそれによる GDP の下押し分というのは現在まあ一月あたり2兆程度じゃないかという、うん、あの資産多いんですが意外ともうちょっと裾野広がってるかもなと思ってるんですよねおそらく現在各社各機関で出している予想って、はい今回の緊急事態宣言って、その対象等も、まあ、限定的4月、5月に比べると、ちょっと狭めになってるんですよ
0: 。そうですね。基本飲食店中心だし
2: だからそこから計算して、えー、<ー>いわゆるダメージを推計してると思うんですけれども、はい、この緊急事態宣言が出たことで、うん、一応やっぱ何もやらないわけにいかないよねって。っていう形で縮んでしまうビジネス、はい、こういった部分勘案するとまだわからないですけれどもちょっと1月の 1>、うん、さまざまな統計数字見ないとダメージの大きさ、うん、計算できないなと思ったりもしますね
0: まあ、特にそのね法律で何かこれやっちゃダメっていうものがあるわけではなくまあ、ある意味<笑>社会全体の空気みたいなもので、ええ、で、縛ると。で、あのー、なんでお店開けてるんだみたいな。そういう、まあ、ある意味の自粛警察みたいなものを恐れて、クレームがつくから、じゃあ、ちょっとやめておこうか。本当、ええ、そういうのって、なんか、再現、歯止めが効かない上に、なんか、非常にそ恐ろしい気がしてならないんですけれども、
2: ねええ。そうなんですよね。で、えー、こういったこういった状況になってきますと、えーまあ、なぜ、こういった状況になったかと言いますとひとえー、一重に医療資源が足りない、えー、つまりはコロナ関連の病床の数に対して患者さんが多すぎるというところが問題になるんですけれども、はい、これ、なんでこういうことになってるかっていうと、えー、コロナ関連の病床確保に対する補助金・保証金がやはり少ないって感じている、はい、医療機関、多いんですね。はい、日本って、えーいわゆる、私立の医療機関が、病院の体制を占める国です。8割
0: 、はい、だくらいに言われてますよね。そ
2: ういった中ですと、そういった私立病院が、うん、じゃあこの保障スキームならばコロナ病床を作れるよという状況、うん、またはそのために必要な、まああの、スタッフっていうのを追加で雇用したいよ、っていう状況にしていかないと増えっこないんですよね。で、現時点でコロナ病床を用意してくださっている医療機関。まあ、一つはもちろん、あの、効率なので、ええ、知事や、えー、首長が言うともうしょうがないっていうところもあるでしょうし、うあとは、あの、自分たちがその地域の中枢病院、基幹病院であるっていう、はい、まあそ責任と、その、なんか、責任感で,で、えー、儲けてくれてるわけですね、ある意味。はいそれをむしろです、ねえー、緩和していくためには、もちろん、うんまあ、ベッドの確保に対してお金を出すのも当然ですが、うん、と同時に院内感染が出たとき、はい、これ、出るときは出るんですよ、気をつけるに越したことはないですけれども、その院内感染が出て、他の診療科あの受付受け入れを止めなければならなくなったときにも、こういう保証がありますよと。後知恵ではありますけれども、はい、やはり秋の段階で作っておく必要があった、これを怠った、まあ、各県もそうですし、はい、最終的にはやはりこの政府です。えー、政府がそういった、まあ、医療資源の確保のためのしっかりとした保障のシステムっていうのを作ってこなかった付けが来ている。で、今からでも実は<笑>遅くないところがありまして、えーもう少し一歩踏み込んで病床確保していく必要がある、うん、そしてもう一つはですね、うん、現在そうやって病床確保を急いだことによって転院してください、はい、つまり病院に移ってくださいっていう、えー、シチュエーションになることが徐々に出てきています、えーえー、これ自体はまあの致し方がないことなんですけれども、うんはい、例えばそれによって特にあの、えー、産婦人科、うんえー、つまりあの出産、ねはい、といいますか、一般的なその子供を産む妊婦の方、ええ、その方への追加の費用、はい、というのがかかる可能性があると、つまり病院によって、えー、結構出産の値段の設定違うので、えー、ではそういうときにです、ね、しっかり保証する、定員によっては生じた追加のコストっていうのは、ちゃんと財政的に保証していきますよっていう、えー、仕組みがないとですね、はい、なかなかその各医療機関も今いる人にちょっと移っていただけませんかって言いにくいうこういったハードルっていうのを一つ一つ一つ超えていく、はい、でそしてこの医療保険関係についてはそれだけの権能を知事が持ってるんですよね。うでえー、こういった状況ですからあやはり医療資源、病床数の確保に対して、金銭的にも、はい、また、えーまあ、知事等、またはあ政令市等の首長ですと、しっかりとその保険措置を、あの保険の兼能っていうのを使って、病床確保を進めていく必要あるんじゃないですかね、何かこの緊急事態宣言を国に要請すれば一安心ってわけでもないと
0: 。うー続いて教えてニュースキーワードです2度目の弾劾訴追アメリカ議会の下院本会議は13日トランプ大統領を支持者による議会襲撃をさせた反乱扇動の責任で問い罷免を求める弾劾訴追の決議案の採決を行いましたえー、日本時間の先ほどこの審議の採決で賛成が過半数を超えましてトランプ大統領はアメリカ史上初めて2回にわたって弾劾訴追された大統領となりました、えーまあ、上院でこうなると弾劾裁判がまあ行われるということ、はい、まあ上院で3分の2の賛成がないと実際の罷免は行われないと
2: 。まあまあ、あの実際の罷免に至る可能性というのはほとんどない状況なんですけれども、非常につまらないことに政治資源を使ってるなというのが正直なところです。えええー、なぜかというと、はい、これトランプ大統領、20日、20日が任期であります、はい。そうですよね。えー、あと1週間。<笑>その1週間のために、これだけの政治資源を使っている。状況なんですかね、アメリカって。っていうのが正直な感想なんですよね。はいえー、コロナの感染、えー、で1日あたりの死者も最多を更新している。またあの、国内でも様々なあ、ま、あの問題というのが噴出している中で、これなんですか、はい、と、えー。非常に、ま,あ、まさにあのペンス副大統領が言う通り、これ、下院で、えーまあ、可決、通過した時点でひどい前例作ってると思いますけれども、はい、これでずっと上院でまでずっとこの議論をするっていうのはまさに非常に良くない前例になるんじゃないかなと。で、えー、ですねなぜ、えー、こういう状況になっているかと合わせてもう一つはツイッターと YouTube ええうーこういったメディアがメディアと言いますかプラットフォームって言ったりするしますけれども、うん、まあツイッターはトランプ大統領のアカウントを永久停止と、はい、永久停止とした、ユーチューブもですね、えー、まあトランプ大統領のチャンネルの更新を、はい、まあ一応一旦ペンンディングこの1週間と、だから大統領として職のあるうちは停止する、えー、と,とですね。で、さ、え、ら、ー、にはですね、えーまあ、トランプ氏に関連した、はいまあ、SNS、まあ、トランプ支持者が多いと言われる SNS を、はいえー、例えば、まあ、Google であったり、Apple、えー、というのが新規のお、まあ、ダウンロードできないようにするーパーラーというやつですね。こういった状況を見ていると、お少しですねその、えー、大きな懸念があると。はいえー、ツイッターそしてユーチューブ、そしてグーグルもアマゾンも、1個のただの普通の民間企業なわけです。その民間企業が、大きな政治的な影響力のある人の発言を勝手に検閲して、勝手に止めることができてしまうと。例えば、これ、放送法等で皆さんの方がお詳しいと思いますが、ええ、政権放送って、はい、<笑>まあ時々ちょっとひどいのもありますけれども、うん、でもそれでもちゃんと流すわけですよね。うん、あ
0: れは、あの、一切手を加えちゃいけないということが、まあ、公選法の中でもね、えー、規定があり
2: ます。で、ええー、やはり、こういった、あの、SNS も今やもうまあ何だったらそのテレビラジオ等の旧来のメディア以上にまあ情報の拡散能力だったり伝達の使命を帯びている中でこんなに勝手にやっていいんだと、はい、で今はもしかしたら多くの人いやでもトランプ大統領はひどいよとかって言うかもしれないんですけれども次はあなたが狙われる可能性がある、はい、そうなるとですねもし、もちろん、あの、明確にですね、えー、まあ、ツイッター社やアップル社あ、そういったところが、じゃあ、うちが責任を持って、編集して、うん、だって、これは、あの、えー、実際にオールドメディアでもやられてることですけれども、はい、自分たちの政治思想心情に基づいて、発言者を決めます。これやってもいいんですよでも、それをやるとしたならば、はい、えそれによって生じた訴追、えー、つまりその中で問題があることが起きた損害を受けた人がいるっていうえまに、あ、賠償であったり場合によっては、はいあえー、より重い責任を負う,う,うん、うん、というのとセットじゃないとおかしいわけですよね。はいところが現在、まあこれ米国の国内の法律ではありますけれども、こういったプラットフォーム事業者は、その中で行われている発言や、えー、その編集、うん、まあ検閲ですよね、事実上。うん、それに対して追及されないんですね。うん、面積の特権があると。うんはい、こういった状況で、編集を加えたり、または、特定のものを目立たせよう、政治的な意図のあるものを目立たせようという活動をしても、責任を問われないという状況の中で、えーまあ、自分たちが応援している、例えば政治家をどんどん出して、うん、はい。表に出してで、えー、嫌いな人はバンしていく。あのつまりあの、発信させないようにしていく。これ極めて恐ろしい状況ですよね。だからこそアメリカ国内よりもヨーロッパで、当然あのトランプ大統領と到底親和性が高くないあのまあドイツフランス等での政治家がこれはまずいってちゃんと声を上げ始めている。でえこの状況でトランプ大統領に味方する。いうのはなかなか、ね、難しいことではあるんですけれども、この問題については、うん、今、勝手な政治的意図に基づいて発信している、はいえー、いわゆる私企業、一企業、うん、というのの権利をどこまで守っていくのか、はい、かなり厳しいです。私自身はです、ね、むしろ責任を追求されるうん、こととを引き換えに、うちはこういう方針でやってますから
0: えいう形
2: で、それによって、えーまあ、生じたことっていうのは、もちろんうちが責任を持って編集したんですか
0: ら、うんうん、うちのせいで
2: ございますという形にしていく必要があるんじゃないかと思うんで
0: すよね。ヨーロッパの人たちはそれをお一企業があの個人的に決めるんじゃないと、これはあの試験によって決めた法律が決めることであるという主張をしてますもん
2: ねそそ。そうなんですね、うん
0: 、ですから
2: 、ちょっとですねこのアメリカ大統領関連の問題、いわゆる Q、ま、アノンって呼ばれたりしますけれども、いわゆる極端なトランプ大統領支持者の言動が正しいのか正しくないのかっていう問題から、次のステージ
0: に移りつつあるように感じます。うん続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープ厚生労働省、新型コロナによる解雇、8万人以上と発表。厚生労働省は昨日新型コロナウイルス感染拡大に関連する解雇や雇い止めは8日時点で見込みも含めて8万836人に上ったと発表しました都道府県別では東京都の1万9468人が最多となっております、はい、
2: まあそうですね。やはり、例えばパートアルバイト等の割合が高い飲食サービス業では、はいうん、やはり、切るならば、あまあ、バイトからですし、はい、そもそもですね、かなり雇用吸収力のあるチェーン系の居酒屋であったり、様々<ー>、まあ、なレストランであったり、そういったところかなり、うん多く占めていますので店閉めるので、はいえー、事実上やはり解雇雇い止め、えー、という流れになっていくわけなんですけれども、はい、一方で、えー、企業倒産については、うん、コロナ中にもかかわらずむしろ減ってるというのが非常に特徴的ですね。無利子、無担保での融資という、まあ、融資を中心とした企業救済のスキームというのが、ちゃんと機能した証拠だと思います。はい、そしてもう一つ、正社員に関してはですね、はい、え雇用調整助成金のスキームがかなり拡張されていますので、はい、ある程度はやっぱり、<え>あのー、ええ減少に歯止めがかかっている。うん、一方でやはり非正規については、特にパートタイマーについては、はいえー、それを解雇を防いでいくような仕組み、制度自体があちょっと遅れていた、漏れていた、うん、ということでやはり解雇につながっている側面っていうのは大きいんじゃないんでしょうか。うん、いや、やはりですね、はい、あのー、まあ、まず企業を、経営を守るっていうのは実際重要なことですし、ここはある程度はできたと思いますいやいや。雇雇用用のの中でも正社員の雇用を守るというのも、だいぶ減ってはきてますけれども、減ってはいますけれども、ちょっとあ,のある程度はあの目標達成できている、うん、その非正規やパートについてが非常に難しいんですよね。はい、というのもです、ね、例えば雇用調整助成金のような、はい、え時短の、つまりはあ実際に出勤する日数等を減少させ
1: た場合に保証が出
2: るんですけれども、特にパートだとね、ええどんだけ減らしたのか
0: っていうのがしっ
2: かりと立証できない
0: ですよ、ね、だそうですよね。フルタイムでっていうことであれば何曜日か減らせばそれが如実に分かるということうなんですがシフト勤務とかだともう日によって変わってくると月によってももともとばらつきがあるじゃない
2: ですか。らやはりですね、えー、まあ過去実績等をもとにして、特に飲食業にはあのパートアルバイトの割合高いです。過去実績をもとにして、ええ、まあ、そのシフトの減少に対して。雇用調整助成金のような形での、まあ、継続的な、給与支給。っていうのを、まあ、緊急事態緊急事ていうと緊急事態制限
0: になっちゃいますから、えー、あのこの特
2: 別な事態ですので、はい、え検討して拡大していく必要ってのはあると思うんですよ、ね
0: 、うんまあ今あの、持続化給付金と家賃補助に関しては明日があ期限というか締め切りになっていると、はい、あと雇用調整助成金もこのあと第三次補正が成立すれば手当てされると思いますけれども2月いっぱいで確か予算が切れるというような記憶してるんですが、うんはい、この辺もねえあの先に手当てしないとっていう、ね、そうなんです、雇用調
2: 整助成金に,については、えー、やはりですね夏までの延長は最低限でも必要だろうと、えー、またあ、もう一つはこのコロナ関連の実質無利子・無担保融資、はいえー、これ、むしろですね、えー今まで何とか自己資金で賄ってた人がいよいよ徐々に徐々にあかんくなっていくというかあのそのうまくう回らなくなっていきますのでこういった融資型のシステムは来年度、えー、つまりは2022年の頭ぐらいま
0: ではあ継続される必要がある仕組みなんじゃないんですかね。うんそのへん、年末、去年末に、まあ、経済対策の総合パッケージが出ましたけれども、はい、あの辺を見ていても、どうですか、一応の手当てはされてると見ていいですか
2: そうですね、あのただあの、いわゆる第三次補正と言いますか、あ補正プラス、うん、21年度予算ういう、えー、という側面で見ていると、はい、どうもですね、11月、12月時点での当たり前なんですけれども、はいえー、状況というのを見ているので<ー>、えー、この1月からの緊急事態宣言というのは織り込まれてないんですね。はい、で、えー、割と、まあ、あの、積算根拠っていうのはちょっと考えればわかるんですけれども GDP が減少した分っていうのをカバーするようなっていうんですけれど13月の GDP の減少がどうもその予算策定の前提になってるのはピークが 4, 4月5月6月昨年の4月5月6月が一番悪い状況でそこからたいまあ徐々に同じぐらいのペースで回復してえー、今年の夏ぐらいには元に戻るっていう
0: 想定だとちょ、うんうん、ちょうど
2: いい予算額なんですよち
0: ょうどその空いた部分の穴というのが、大体30兆円だというところが、この 1, 1月を
2: 見ていると、はい、どうもそうじゃなく、ーへーへーもう1回へこみ、つまりあのずっとなだらかに回復じゃなくて、うん、もう1回底をつけて、そこからまた回復に向かっていくということになるので、うんえー、これは必要に応じて追加の予算措置というのは、まあ今年、はい、まあ年度で言うと来年度も必要になっ
0: てくると思いますね。うんうん、そうですよね。結局、そこの部分って、ね、あの先ほどもお話ありましたけれども、エコノミスト予測なんかだと、えー、1ヶ月あたりで2兆円と。うん、そうすると、最悪で6兆円の穴が開く可能性があると。そうですね。そうすると、30兆じゃ効かなくて、えーえー、35、6兆、まあ、40兆ぐらいの規模。そうするとこれ下手すると、第4次補正を受注用規模で打たなきゃならないかもし
2: れないということです期間から考えると、うん、来年度の
0: 1次補正が、もう年度始まった途端に出る。っていうイメージだと思います。確かに去年もそうでしたもんね。そうなんです、そうなんです。今年度ですが、2020年度第1次補正ってゴールデンウィークの前後で取り沙汰されましたもんね。ちょっとね、この1月から3月っ
2: て、年、カレンダーイヤーと年度がずれるので、非常にお聞き苦しいところあるかと思いますけれども、いわゆる今、財政上は3月までが2020年度、4月からが2021年度になります。で、予算っていうのは年度で組みますので、うんはい、おそらく今から、まあ、この1月の状況というのを速報で、われわれよりは全然官邸の,の方は早めに数字持ってると思いますから、うんはい、それを観察しながら、2021年度の最初の補正として発出される、まあそしてそれの検討というのも実際まあ始まりつつあるというふうに聞きますね。なるほど
1: 。ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして。本当にありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩二の OK 工事アップ」東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。